0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e
1: reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes A possibilidade dos cidadãos na diáspora estarem incluídos no Seguro Social Voluntário da Segurança Social Portuguesa foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O autor do parecer foi Paulo Porto, o advogado luso-brasileiro, deputado do Partido Socialista eleito pelo círculo fora de Europa, hoje o nosso convidado. Ontem assinalou-se o Dia da Comunidade Luso-Brasileira e o achamento do Brasil pelo português Pedro Álvares Cabral. Foi a 22 de abril de 1500. Na Alemanha começam a ser levantadas as restrições por causa da pandemia do Covid-19. Vamos conversar com Manuel Campos, a viver em Frankfurt. Homem do movimento associativo, cantor, foi sindicalista e conselheiro social na Embaixada da Alemanha no Brasil. Conversas para ouvir, já a seguir. arranque deste Câmara dos Representantes, o esclarecimento do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as deslocações para os imigrantes não virem a Portugal na Páscoa. O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, publicou um vídeo na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecer o mal entendido resultante dos perigos da desinformação.
1: Infelizmente, o novo coronavírus, o Covid-19, não é o único vírus que temos de combater. Também perigoso é o vírus da desinformação, das fake news, da distorção das coisas que nós dizemos. No Twitter, aqui no Twitter, por ocasião da Páscoa, tive de fazer um apelo aos nossos compatriotas que residem no estrangeiro. E o apelo foi que não visitassem Portugal nesse período, que se abstivessem de visitar Portugal no período da Páscoa. E esse apelo referia-se apenas à Páscoa. Infelizmente, tenho notícia de que ele está a ser reproduzido agora em redes sociais, sugerindo que esse apelo diz respeito às próximas férias de verão. E queria aqui dizer com toda a clareza que isso é falso. Nós pedimos aos portugueses residentes no estrangeiro que não visitassem Portugal no período da Páscoa por razões que eram evidentes. Felizmente, os portugueses responderam positivamente e nós não tivemos visitas dos nossos imigrantes no período da Páscoa. Foi um facto doloroso, mas que todos nós percebemos que era necessário para evitar a propagação do vírus para o mais rapidamente possível nós poder ganhar essa batalha. E, portanto, foi isso apenas que sucedeu. Quanto ao futuro, a nossa esperança é que as coisas se resolvam até lá e que nós possamos todos reencontrar-nos o mais brevemente possível, o que significa também reencontrar-nos com os queridos compatriotas que vivem no estrangeiro.
2: Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, agradecer aos portugueses da diáspora terem respeitado o apelo feito de não virem a Portugal na Páscoa e esperar que num futuro próximo possa ser possível o reencontro entre todos. A possibilidade dos cidadãos na diáspora estarem incluídos no Seguro Social Voluntário da Segurança Social Portuguesa foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O autor do parecer foi o deputado Paulo Porto, advogado luso-brasileiro e deputado do PS eleito pelo Círculo Fora de Europa. Um projeto com votação plena, Paulo Porto.
0: Exatamente. Foi votada ontem essa, essa proposta. Na, na realidade, é, foi um, uma petição né, do, elaborada nesse sentido. Eu fiz a, a aparecer e, e fui o relator também, fui nomeado relator. E ainda, na, na opinião, eu, eu sugiro que seja encaminhada para que realmente... É, Siga avante, levando em consideração que os portugueses, independente do local que residem, são portugueses em em todos os os sentidos e em todos os direitos. né? E foi acolhida e aprovada por unanimidade. Agora segue para ser da ministra do Trabalho e depois o ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Mas em que é que consiste, Paulo Porto Fernandes, deputado do Partido Socialista, esta inclusão dos portugueses no mundo, no sistema de segurança social, mais concretamente no seguro social voluntário?
0: É, na realidade, é, essa alteração à lei do seguro social voluntário, ela permite a, a inserção dos portugueses e, e luso descendentes, consecutivamente, no sistema de segurança social, mediante alguns aportes, né, aportes pessoais, segundo uma escala, e possibilitando que sejam facilitados os, os processos via online, também pra, tanto para a inserção como para o pagamento proporcional desses valores para uma aposentadoria futura, né? E isso aí vai também traria uma sustentabilidade para o sistema de segurança social, até para, para, para que haja um reforço, né? Então a ideia a ideia é essa, né? Agora depois do parecer logicamente que isso daí vai ser vai ser melhor detalhado para que possa ser viabilizado, né?
2: Mas vemos exemplos concretos, senhor deputado. Um português, por exemplo, tal como os seus pais, estão a viver no Brasil e ali trabalhem e queiram descontar para a segurança social, podem fazê-lo com esta alteração à lei.
0: Exatamente. E, e, e também existe já essa possibilidade né da pessoa fazer o pagamento por aqui, os recolhimentos por aqui, mas não havia... É, alguns países, principalmente da diáspora, é, têm acordos bilaterais e, e que não possibilitavam que fosse feito esse tipo de recolhimento. né E com essa alteração legislativa vai ser possível fazer esse recolhimento e o, e o pagamento para que essas pessoas possam futuramente receber essas, essas aposentadorias.
2: No fundo... Uh... Estamos a falar numa espécie de poupança e, neste caso, o destinatário é a segurança social portuguesa.
0: Exatamente, exatamente. É um seguro social voluntário, né? E a pessoa vai contribuindo e, lá na frente, no Brasil, nós chamamos de uma previdência, né? No caso, seria uma previdência do Estado, né? uma previdência estatal. Como, como a, a Paula disse, é como se fosse uma poupança para que a pessoa futuramente possa receber esses, esse, essa pensão.
2: Quer pensão de reforma, quer pensão de invalidez.
0: Exatamente. Ela, ela engloba a, a, as, duas, as duas situações. Né?
2: Mas, Paulo Porto Fernandes, tendo em conta que este seguro social voluntário a inclusão dos portugueses residentes no estrangeiro neste sistema é sobretudo destinada aos portugueses no mundo, mas sobretudo com incidência fora da Europa, nesses países, acha que é viável e que podemos ter essa contribuição? já que são países que neste momento, bom, neste momento estamos todos a passar por momentos complexos por causa do novo coronavírus, mas acha que é viável? E estou a recordar por exemplo, de países como a Venezuela e outros.
0: O seguro social, ele, na realidade, ele é um, a própria palavra de seguro. Né? O seguro é um cálculo atuarial e esse cálculo tem que ser feito para que lá na frente a pessoa consiga receber e, e que isso aí seja viabilizado. né? Nesse caso específico foi foi até uma uma coincidência que o que o peticionário é, é, o, é o Felipe, lá da, da Venezuela, que ele, ele fez essa petição, encaminhou a Assembleia da República, e até é, mencionando essa situação da, da comunidade portuguesa na Venezuela, que existe um acordo bilateral entre, entre Portugal e Venezuela, mas é, ele não englobava essas pessoas para o seguro social voluntário. Né? E isso daí vem reforçar essa a reforma dessas pessoas, e principalmente nesses momentos de de pandemia, agora que se justifica mais ainda essas, essas ações pontuais alterações legislativas para que corrijam algumas distorções que temos na nossa nossa legislação.
2: Outros ajustes à legislação também têm a ver com os portugueses no mundo, ajustes que estavam em cima da mesa, nomeadamente os apoios ao ASIC e ao ASEC, apoios sociais aos imigrantes. Neste momento, estão também os deputados a estudar novas possibilidades, novas soluções?
0: sim é, na realidade é, o, o azic e o AZEC, eles eles são muito utilizados é, no Brasil e na Venezuela a África do Sul por conta da da situação que o país vive que os países vivem e, e essa, essas nossas comunidades é, recentemente na Venezuela houve um pedido para que fosse agilizado o procedimento por conta da dificuldade que os cidadãos encontravam em, em requerer as, alguns documentos essenciais para requerer essa, essa, esse apoio e foi e foi levado uh, pra, até o ministério dos estrangeiros e foi deferido o pedido inclusive com o aumento uh, dessa desse recebimento é, em cerca aí de 50% do que do que era pago para essas pessoas né então realmente ele cumpre essa função. É muito importante o AZIC, o, o AZIC, tanto o AZIC como o AZEC. O AZEC é, é, seria mais para situações pontuais. Uma, uma, uma carência emergencial e pontual, e o, e o ASIC é, é, é para é, é como se fosse uma pensão social mesmo, que a pessoa recebe é um valor pequeno, mas ajuda para uma pessoa que está numa situação é, difícil sempre, sempre ajuda normalmente são pessoas que mal recebem a aposentadoria, no caso da Venezuela haviam pessoas que recebiam 3 dólares da, da reforma local e isso daí impedia que as pessoas recebessem o apoio social de Portugal, o ASIC e, e agora com essa alteração que foi proposta e aceita é aqui pelo, pelo governo, agora essas pessoas podem requerer e não vão ter esse obstáculo uh, administrativo de ser negado por conta de uma, uma uh, suposta reforma recebida ne, ne, na Venezuela.
2: E quando estamos a falar de Azique e Azique, para quem nos está a escutar e não está familiarizado com estas siglas, a ZIC, é apoio social a idosos carenciados, e a Azeca, apoio social é emigrantes carenciados. É Mas o Paulo Porto Fernandes, ontem também, foi relator de outro projeto, nomeadamente a criação do programa Mulher Migrante. Sim. O que é que consta este programa? O que é que está aqui em causa?
0: É, é, na realidade, o, esse, esse projeto ele foi apresentado pelo, pelos nossos colegas do, do PSD, Eu eu emiti o o parecer, logicamente alertando que existem já outros programas do governo que que, que, englobam essas essas mulheres migrantes, até na na, na comunidade portuguesa, mas sempre sempre, apoiando e e, sendo favorável a novas políticas que possam, contribuir para que haja essa igualdade de gênero, sempre olhando também para a situação das mulheres na, na, na na nossa diáspora, evitando situações de de violência doméstica, eh, situações de, de preconceito, discriminação. Enfim, uma uma, uma série de, de medidas que possam eh, colaborar para uma uma melhor vida das nossas mulheres na, na diáspora.
2: Mulheres que na diáspora têm tido um papel fundamental. Estou a recordar-me do movimento associativo, em que a maioria dos dirigentes são homens, mas o trabalho de casa e nos bastidores quase sempre é feito por mulheres.
0: Com certeza, com certeza. Nós temos aí na, na diáspora verdadeiros baluartes. Nós temos lá, no Brasil, inclusive. É, hoje, até lembrando que é o dia da comunidade iluso-brasileira, bem, bem lembrado, inclusive, pela, pela Paula Machado. Temos lá a Tereza Morgado, que é o, é o pilar principal da, da nossa comunidade lá em São Paulo, ela é que lidera praticamente todas as ações sociais, tanto em relação à provedoria, como outras ações em relação aos, aos músicos idosos, que, que, que já não podem é, apresentar suas, suas canções, seus, suas, fazer suas apresentações, então são, realmente são mulheres, e, e não só no Brasil, mas como em toda a comunidade, toda a diáspora as mulheres sempre fazendo um papel importantíssimo, são os pilares que que sustentam a nossa comunidade e quando não são os atores principais, são os coadjuvantes, enfim, não não tirando nenhuma importância de, de ser coadjuvante, mas no meu entendimento, sempre são os principais, porque sem elas a associação não sobrevive e todos sabemos disso.
2: Mas voltando a este dia da comunidade luso-brasileira, que é celebrado a 22 de abril, uma data que foi instituída precisamente há 20 anos, a quando da assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, também conhecido como Estatuto de Igualdade. Este dia da comunidade luso-brasileira é também conhecido como o dia do descobrimento do Brasil quando o português Pedro Álvares Cabral chegou ao território que mais tarde seria o Brasil. Há quem diga descobrimento, há quem diga achamento. O certo é Paulo Porto Fernandes, deputado do Partido Socialista, que veio diretamente de São Paulo para a Assembleia da República Portuguesa. O que significa para si esta data?
0: Essa data, para mim, tem um simbolismo muito, muito importante, além de ser a certidão de nascimento do Brasil, do meu ponto de vista, é a certidão Nascimento do Brasil é também é, um, um marco é, na nossa comunidade é, luso-brasileira, porque sempre foi comemorada desde sempre por, por nossos nossos amigos da comunidade luso-brasileira. E desde que eu, que eu me conheço por gente <risos> do Brasil, eu participava dessas dessas comemorações pequeno com meu pai, as associações, meu pai sempre foi uma pessoa do folclore e, e, e participava dessas comemorações, e eu lembro que era uma data muito festiva, e até hoje é uma data muito festiva, e agora, infelizmente, é, de uns anos para cá, houve com a presidência do Itamar Franco, que era... Era um presidente que era originário de Minas Gerais e ele acabou por instituir no calendário nacional como um feriado o 21 de abril, que era do, da morte de Tiradentes, que, que segundo cont, conta a história, alguns existe muita controvérsia em, em relação a isso, que foi é, o mate da, da inconfidência mineira. Né? E, e, e com isso é, nós percebemos que foi tirada um pouquinho essa importância para o brasileiro do 22 de abril, o que sempre a comunidade portuguesa teve teve em mente e sempre foi a luta para que voltasse a ser novamente o feriado nacional do do descobrimento o achamento do Brasil enfim o o dia que nasceu o o Brasil né? então essa é uma luta que eu vejo que, que desde sempre temos na comunidade e e ainda continuam até hoje recebi um um e-mail de de um colega inclusive advogado que está com um movimento muito grande para tentar que que volte a ser o filiado nacional 22 de abril
2: Muito obrigada Paulo Porto Fernandes deputado do Partido Socialista na Assembleia da República Paulo Porto Fernandes um luso-brasileiro hoje também a falar-nos neste dia em que se comemora o achamento do Brasil e nada melhor que celebrar o encontro destes dois países, destes dois povos, uh, com a música da portuguesa mais brasileira do Brasil, Carmen Miranda.
0: E temos também um, um luso brasileiro, só que nascido em Portugal, é o Roberto Leal também, é, foi um grande nome que nós tivemos aí, mais recente, logicamente. Né? São Realmente são os ícones da, da nossa comunidade é, no Brasil. Mas a Carmen Miranda ela é, a, é o que simboliza mais essa... essa essa fusão entre entre as duas nações, assim como Roberto Leal também, cada um no seu tempo, e muito bem comemorado, e aliás, deixo aqui meu meu abraço a a todos os os portugueses, a todos os brasileiros e a todos os luso-brasileiros nessa data festiva.
2: Paulo Porto, deputado do PS, eleito pelo circo fora da Europa, a dar entrada à portuguesa mais brasileira do Brasil. Com a pandemia do coronavírus, em que o desespero se entrelaça com a esperança, Carmen Miranda e o mundo não se acabou.
3: E garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa disso a minha gente, lá de casa, começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa, amor. Pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir e, sem demora, fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não Trouxe um samba em traje de maio E o todo mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda Dizendo coisa que não se passou E vai ter barulho e vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso, nessa noite lá no morro nem se fez batucada
2: também esteve no Brasil ao serviço do Estado alemão. Manuel Campos, português, foi conselheiro na Embaixada da Alemanha em Brasília. Sindicalista, assistiu ao nascimento do Partido Socialista Português por Mário Soares na Alemanha e foi fundador do GRIDPA, Grupo de Intervenção e Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha, do qual é presidente. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Manuel Campos. Como é que se vive na Alemanha por estes dias?
4: Olá, Paula. Aqui é Manuel Campos da Alemanha, perto de Frankfurt. Como é que nós vivemos? Vivemos em parte desmascarados e em parte mascarados, ou seja, aqui na cidade de Frankfurt e arredores no estado de Hessen parece que só a partir de amanhã que as máscaras vão ser obrigatórias, mas há um problema porque há falta de fornecimento. Tem sido produzidos milhões de máscaras, mas ninguém sabe onde é que elas estão. De modo que nós vamos nos ajudando na medida que pudermos. Mas, enfim, continuamos a lutar contra este vírus. As pessoas têm levado, durante bastante tempo a sério, as medidas tomadas pelo governo. Não deixam de ter, entretanto, medos medos fundamentados em parte porque quando demora muito tempo a perceção de que alguns direitos fundamentais estão a ser coartados ou travados, impedidos de serem as pessoas entram em pânico. E um deles é, por exemplo, o problema de não podermos sair quando quisermos. Mas, enfim, parece que neste momento as coisas começam a melhorar, já vão abrindo alguns negócios. Esperamos que daqui por uma semana vamos poder ter alguns cafés e restaurantes e talvez também os cabeleireiros abertos mas há uma reação neste momento da senhora merkel dizendo que não podemos abrir muito porque poderá haver uma segunda via de reprodução do vírus e isso poderia acabar com todos os esforços que fizemos até agora é um tema que temos que levar a sério mas temos que ter a perspectiva de que os direitos fundamentais não vão ser substituídos pela prisão preventiva em casa
2: o Manuel Campos sente que está em prisão preventiva
4: eu não sinto que estou em prisão preventiva, mas há muita gente que sente porque a minha experiência de vida foi sempre, eu passei 13 anos num seminário e sei o que é que significa estar praticamente em retiro, numa espécie de prisão preventiva, mas, como é que é dizer, é voluntária. Mas há pessoas que não estão habituadas a isso. Muitas pessoas não conseguem trabalhar esta situação com a própria cabeça. Acham que isto é uma medida coercitiva que leva as pessoas a, a serem prejudicadas nos seus direitos fundamentais. Claro que tudo isto tem que ter um limite. E há uma série de coisas que eh, a gente vê com um certo pé atrás. Por exemplo, uh, o facto de se querer implementar agora um, um app nos telefones para uh, haver um controle dos, uh, dos contactos bilaterais que as pessoas têm, se estão infectadas ou se não estão infectadas, se infectaram se não infectaram, isso não vai entrar no meu, no meu telemóvel. E há inúmeras críticas de técnicos que estavam a trabalhar, por exemplo, nesse app, nessa aplicação, e que estão a deixar de participar nessa iniciativa porque acham que ela não vai levar a lado nenhum. A não ser um controle e esse foi um dos problemas fundamentais é que verificaram que alguns dados que eram só para estar ali recolhidos e depositados temporariamente, encontraram caminhos para eles ficarem a longo tempo reservados e acessíveis a determinadas camadas das estruturas estatais. E não é isso que nós queremos. Eu não vou aplicar esse sistema.
2: É um sistema que está em estudo e é voluntário a sua aplicação. A pessoa tem o direito à opção.
4: É verdade. E eu vou optar por não aplicar, por não utilizar. Aliás, eu acho isso um bocadinho também superficial, porque imagina que eu tenho essa aplicação e que saio de casa, contacto com centenas de pessoas e deixei o telefone em casa. Ninguém sabe com quem é que eu contactei.
2: E mesmo que o contacto pelo telefone também não contagia ninguém.
4: Pois não. Pois não. Eu acho que são subterfúgios que às vezes o governo utiliza para dar uma espécie, um sinal de segurança de que nós estamos protegidos e que assim nos podemos proteger mais. Por outro lado, eu acho que as medidas são importantes porque realmente com o Covid-19 não se brinca. Agora, se formos verificar quantas mortes existiram neste período só, por causa do vírus, isso ninguém sabe, ninguém diz, porque há poucas análises. Aqui na Alemanha quase não se fazem as análises depois de alguém morrer para verificar os motivos pelos quais morreu, não se fazem obduções. Começaram agora a surgir uma série de pessoas especialistas na matéria que dizem que nós temos que recomeçar a fazer as análises aos mortos para saber por que motivo é que morreram, porque a maior parte deles se calhar morreu por outros motivos quaisquer.
2: Ou seja, não se fazem autópsias, não são contabilizados esses óbitos se são por Covid ou não Covid.
4: Ontem houve uma notícia na televisão de uma dessas pessoas que faz essas autópsias que dizem que nós acabamos por verificar que uma série de jovens que estavam praticamente infectáveis... Tinham doenças antecedentes que levaram a que eles fossem infectados e que tivessem morrido. Ninguém esperava que isso acontecesse. Assim como também é o contrário, há uma série de pessoas que estão nesse grupo dos em perigo, eu sou um deles, porque tenho 72 anos, muitos deles conseguem sobreviver sem serem sequer infectados. Mas enfim, ninguém sabe porquê, nem porquê não. Isto é uma espécie de uma aventura, olha, é uma espécie de fado. Ou o vírus me contacta e me visita e ele precisa de alguém que o leve, que o acompanhe, para ele vencer, mas poderemos ter a sorte também de não ter nenhuma infecção, não é? não ser afetados pelo vírus.
2: Manuel Campos, fado enquanto destino.
4: É verdade. Já agora vou-lhe dar uma notícia. No próximo dia 6 de maio eu vou dar uma sessão de fado perante um público que não existe. Ou seja, vai ser um live stream de uma hora em que eu vou cantar fado, portanto, tudo em língua portuguesa, embora faça algumas introduções para os meus ouvintes alemães. Vai ser uma aventura porque é muito difícil, sem assistência ao vivo, transmitir determinados sentimentos que o fado transmite. Mas é possível que a minha voz e a minha música consiga fazer esse, esse transplante através do vídeo, de microfone e de, e, e de imagem para que as pessoas se sintam não tanto abandonadas. Elas poderão me ver-me, eu é que não as posso ver. Vamos ver. Eu depois vou ver as notícias que surgem. Está informado, está no Facebook, quem quiser poderá acessar e já está está aqui um na e, RDP,
2: e já está aqui também na RDP Internacional. Já agora ah, qual é o endereço?
4: É www. Livestream.watch E quando eu abrir essa página Vai ter uma, uma espécie de uma janelinha Lá mais para baixo Em que está R.E. rei live E aparecerá o meu nome No dia 6 de maio a, a partir das 18 Entre as 18 e as 19
2: 18 19 horas alemãs Ou portuguesas? Alemás.
4: Horas alemãs
2: Menos uma hora em Portugal continental é. E na Madeira E menos duas nos Açores Contas feitas, depois farão os nossos ouvintes onde quer que se encontrem. E agora vamos viajar até ao Brasil. Manuel Campos foi conselheiro social na Embaixada da Alemanha em Brasília. Um assunto que sempre lhe foi caro foi o social, os direitos sociais. Entretanto, na passada terça-feira, anteontem... O Parlamento, mais concretamente a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, aprovou por unanimidade a possibilidade dos cidadãos da diáspora estarem incluídos no seguro social voluntário. Como é que aprecia esta decisão? Bom, eu,
4: para ser sincero, ainda não sei muito bem o que é que significa o seguro social voluntário, porque ainda não não vi essa notícia, ainda não aprofundei nada. Mas o seguro social voluntário, eu imagino que seja um contributo pessoal fora dos quadrantes daquilo que significa a segurança social normal, sobretudo para quem trabalha ou para quem está em reforma. Se é isso, o voluntarismo é sempre uma coisa que poderá ter benefícios posteriores depois de quantos anos, eu não sei as condições. Segundo o
2: deputado Paulo Porto, que foi o autor desta proposta, é uma espécie de poupança Ah, para a segurança social portuguesa, ou seja, contribuem, é voluntário e depois Terão as pois. contas acertadas a quando das pensões, quer seja pois, por velhice, quer seja por invalidez.
4: Em que isso vai, se vai, se vai... Ainda
2: não está por... regulamentado. Pois. Aliás, só nesta ainda não é subiu que... ao plenário, não é?
4: Claro, então só depois disso é que eu poderia emitir uma, uma opinião. Mas há um ponto que eu gostaria já agora de chamar a atenção. A maior parte das pessoas que vivem, por exemplo, aqui na Alemanha, vou dar o exemplo da Alemanha, mas noutros países penso que é igual. Existe entre Portugal e a Alemanha e a Alemanha um acordo bilateral que impede a dupla tributação. Quando um imigrante português regressa a Portugal, da Alemanha para Portugal, e tem aqui a sua pensão pelo tempo que trabalhou, ou a sua reforma, pelo tempo que trabalhou na Alemanha, ele paga aqui os seus impostos, porque as reformas, as reformas por velhice também pagam impostos na Alemanha. Eu pergunto por que motivo até agora Portugal continua a cobrar uma parte das reformas desse cidadão. Eu preferia que pegassem pelo menos na na, na matéria que eu acabei de descrever e resolvessem este problema definitivamente, que é um problema que nos acompanha há anos. Eu sei que o CCP, portanto o Conselho das Comunidades, debateu esse ponto várias vezes e nós apresentamos como hum, EPA essa matéria ao Presidente da República quando ele visitou a Alemanha e todos nos dizem que isso que não é possível. Então se existe um acordo bilateral para impedir a dupla tributação porque é que ela está a ser feita por Portugal sabendo que nós já pagamos na Alemanha. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso é um assunto que tem que ser resolvido imediatamente. Eu considero que é um roubo duplo a quem contribuiu toda a sua vida para o seguro social de velhice e agora vai oferir a sua reforma com um segundo desconto embora ela esteja a pagar impostos aqui aqui na Alemanha. Eu não tenho conhecimento de outros países se, se com outros países sucede a mesma coisa, mas sei que isso que se faz na Alemanha. E então, para mim, era necessário resolver primeiro este problema e depois entrar com o seguro pessoal voluntário. Eu não sou afetado porque eu não tenho reforma em Portugal, só tenho reforma aqui, recebo aqui, pago aqui os meus descontos e Portugal não tem nada a ver com isso. Agora, se eu regressasse a Portugal, ia-me acontecer
2: a mesma coisa. A questão da dupla tributação, aliás, tem sido sempre um cavalo de, de batalha dos pois. portugueses no mundo, sobretudo em alguns países, neste caso, na Alemanha. Manuel Sim. Campos, 22 Sim. de abril, assinala-se o dia da comunicação comunidade luso-brasileira. O Manuel Campos viveu em Brasília, onde foi conselheiro da Embaixada da, da Alemanha. Alemanha. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o interagir com a comunidade brasileira, alemã, portuguesa, com as comunidades? É porque o Manuel Campos é português, foi quase uma surpresa.
4: Aliás, posso contar uma pequena história. Quando lá cheguei, entrei nos primeiros contactos oficiais com Ministérios e representante do Parlamento e do Senado, etc. A primeira pergunta que me diziam é, o senhor, Manuel Campos, o senhor vem da Embaixada de Portugal? E eu dizia, não, eu venho da Embaixada da Alemanha, sou representante do Estado alemão, tenho aqui um passaporte alemão e diplomático, estou a representar o país onde vivi durante bastantes anos. Então, mas o senhor é português? Não, eu sou português e sou alemão. E estou a representar o Estado alemão. Então, mas os alemães já estão assim tão adiantados? Era a pergunta que quase sempre me faziam. Mas não deixo de querer assinalar um ponto importante, é quando eu cheguei ao Brasil, a, a Brasília, em dois, quase no final de 2003, eu cheguei lá e o meu antecessor nunca viveu em Brasília, viveu em Santiago de Chile, onde eu tinha uma acreditação também. Então, eu tinha os dois países... Brasil e Chile, sim. E o meu antecessor, que ficou todo o tempo em Santiago de Chile, nunca deixou nenhuma documentação, endereços, contactos, enfim, aquilo que um deixa para o outro para lhe facilitar o trabalho. E no Brasil, em Brasília, também não existia nada. Então eu tive que iniciar o meu trabalho do zero. E... Tenho que dizer, em abono da verdade, que quem me abriu as portas foram elementos da comunidade portuguesa, entre eles um amigo que de longa data, portanto ficámos amigos até hoje e continuámos com um contacto semanal, que foi o António Barona, que eu encontrei numa festa portuguesa, conseguido por um membro da Embaixada de Portugal que me convidou a ir, soube que eu gostava e convidou-me a ir, e eu entrei em contato com ele e foi ele que me começou a abrir as portas. Olha, no Ministério tal está falando tal, deverias contar com este enfim, um abrir de portas que me facilitou uma entrada rápida na sociedade e na estrutura brasileira daquela altura. Era a altura em que o Presidente Lula estava quase há um ano no governo. Ele entrou em 2003, em janeiro, e eu cheguei lá em no final de 2003. E portanto a partir daí eu era frequentador habitual da Academia do Bacalhau portanto de onde estavam elementos portugueses na sua maioria mas também elementos brasileiros da comunidade portuguesa e estavam elementos de várias nacionalidades muitos deles representantes de embaixadas ali sediadas na, na cidade de Brasília e também outras nacionalidades que se interessavam pelo bacalhau. Aí eu entrei em contato com esse grupo de portugueses e outras nacionalidades e Várias, várias atividades que eu tive lá foi, por exemplo, cantar, exercer a cultura portuguesa, mostrar a cultura portuguesa com o meu violão cantando, embora fosse um elemento da embaixada da Alemanha. Portanto, nós cooperávamos uns com os outros. E uma das coisas que eu verifiquei, através de um membro de, uma, de um ministério, foi que, por exemplo, aquilo que os portugueses tinham com o Brasil, que era um acordo bilateral de segurança social, não existia nos mesmos termos com a Alemanha. E a partir desse contato iniciei um acordo, aliás, as conversações em ordem a um acordo bilateral de Segurança Social brasil Alemanha que entrou em vigor no dia em que eu entrei na reforma. No dia 1 de maio de 2013. Portanto, deixei lá uma marca fundamental para os dois Estados. Me dá muita alegria.
2: E agora abriu a porta para uma outra pergunta. Dia 1 de maio, dia do trabalhador. Com Sim. o coronavírus a marcar o compasso dos dias... Manuel Campos, como acha que devem ser as celebrações? Deve-se reinventar?
4: Eu acho que sim. Olha, aliás, estava previsto este ano eu ir cantar ao, ao 1 de maio na cidade de Zinga, no sul da Alemanha, onde temos uma comunidade portuguesa bastante antiga. Aliás, o seu centro parece que este ano festeja 50 anos de existência e tinham solicitado para eu ir lá cantar canções de abril. Isso teve que ser suspenso por um, pelos motivos conhecidos. Viagens de sair fora das, da zona de residência, enfim. Mas a própria DGB, que é a Federação Sindical, parecido com a UGT ou a CGTP em Portugal, determinou que este ano nós festejaremos o primeiro de maio, mas não da maneira habitual que era reunir grandes manifestações, mas sairão documentos, sairão tomadas de posição e é possível, ainda não sei como é que isso vai ser estruturado, mas é possível que haja declarações via internet do género que eu faço com o live stream quando for cantar o fado. Portanto, mesmo das pessoas estarem presentes, alguém está no palco ou num sítio qualquer a fazer a sua transmissão a dar o seu contributo. Aliás, eu vou aproveitar essa altura para, como não, vou, não podemos festejar aqui o 25 de Abril, vou lá cantar o Grande da Vila Morena no meio dessa sessão e quem quiser cantará comigo. Está a haver um cinema enorme em Portugal sobre as celebrações, por exemplo, do 25 de Abril. Eu acho que cada um deveria celebrar o 25 de Abril por causa do seu significado. Se há Assembleia da República, essa é a minha maneira de ver, a Assembleia da República esteve até agora em exercício com um número reduzido de membros. E se der ao cuidado de manter os números que tinha até agora, ou ainda diminuir, mas fazer uma sessão comemorativa, eu pergunto que não? Eu acho que a maior parte das pessoas que não querem isso são aquelas que não gostam do 25 de Abril, tem muita pena que não gostem. Mas se se mantiverem as decisões de distanciamento, de cuidado, de contactos, parece-me que, segundo o que eu li, a própria Direção-Geral Sul já tomou nota de que isso tem que ser feito e o plano que foi apresentado foi aprovado só por má vontade e, e por não amor à democracia que alguém poderá ser contra. Tem muita pena.
2: E agora, Manuel Campos, para finalizar, a Alemanha está a aliviar as restrições a esta pandemia. O Manuel Campos vai atuar por live stream no dia 6 de maio, portanto, a partir das 18 horas da Alemanha. Alemanha.
4: Só uma informação, isto acontece praticamente todas as semanas com um cantor novo. Hoje, por exemplo, entrou um novo e na próxima quarta-feira serei eu até que venha um próximo cantor a gravação fica lá marcada e registrada. Portanto, se alguém não conseguiu ligar a tempo e horas, poderá entrar nessa janelinha mais tarde e ir ver. Tem que ser no espaço de uma semana, porque senão depois é substituído.
2: Manuel Campos, português, foi conselheiro social na Embaixada da Alemanha em Brasília, sindicalista, assistiu ao nascimento do Partido Socialista na Alemanha, um homem do movimento associativo e também artista. A voz e o violão. São os seus instrumentos. Manuel Campos, na reta final desta nossa conversa, uma sugestão musical.
4: Olha, devido à data, à proximidade de... que temos neste momento com 25 de Abril e contra todas as lemas que tenha aparecido, eu desejaria que o Jeca Afonso, com a sua grande Vila Morena, o grande, grande lutador pela democracia e pela liberdade em Portugal.
5: Grandula, Vila Morena. Vila Morena Em cada esquina Um amigo Em cada Rosto de igualdade Grande Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandolá, Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena sombra uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade
2: Grândola, Vila Morena, a sugestão musical do nosso convidado Manuel Campos, português, a viver nos arredores de Frankfurt, um homem do movimento associativo, foi sindicalista na Central Sindical Alemã IGB e conselheiro social na Embaixada da Alemanha no Brasil. Nosso convidado também nesta edição foi Paulo Porto, advogado uso brasileiro e deputado do PS pelo Círculo Fora da Europa, na Assembleia da República. Obrigada a ambos e a si que está desse lado. Até ao próximo encontro. Acredito que tudo vai ficar bem, muita saúde e seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e
1: reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.